0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。我们在职场上打组织战的时候，或者是我们要祈求我们个人的一些表现跟成绩，有时候会碰到一些挫折，会问自己到底是为何而战，哈。这样子的情况放大到一个社会的运动，或是一个更大的组织机器的时候，呃，如果它是一个信仰，或者是这是一个国家，这个问题就会变得非常的沉重。如果是一个有志于呃实现他对于一个国家建设，或者是说希望能够有更大的这个怀抱或者是抱负去实现呃整体社会的一个进步跟成长，但是当你觉得落空的时候，那是一个怎样的境况？今天我们邀请到的领读人，他是一个。非常的活跃啊、哦！我觉得他的身份，当然因为呃一开始我是他的读者，他是影评人哦，就是人称 686， 呃也写了一本得了台北国际书展大奖的这本著作《看电影的人》，他是张正德，正德你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 你好、啊，同时又是有何不可之前的创办人哈<是>、哦，又是友善人书业的这个合作社的理事主席，怎<是>么忙得过来？已经辞掉了，怎<笑>么忙得过来？然后你又这么会读书，而且你的电影讲座几乎就是呃，大家都一定要去，可以得到很多收获的。所以今天带来的这本书，也跟你的这个电影专业有很大的关系
1: 嘛。是有一点关系了，嗯，对
0: ，是哪一本书，哪一位作者
1: ？哦，这我今天特别选这本是，呃，约翰·勒卡雷他的代表作也是成名作，叫《冷战谍魂
0: 》。嗯，讲到约翰·勒卡雷哦，也许喜欢侦探推理间谍小说的。资深读者比较理解他哈，是，他是一个怎样的作家？那这本书为什么会是他的代表作
1: ？哦、呃，我觉得跟作者本人的经历有关呢、啊。就是说，其实他在呃一九五九年、一九六零年左右的时候，也进入过，虽然说是外交部、英国外交部服务，可是后来有他自己坦诚有被那个 MI6， 如果你看过零零七电影的话，啊，他有等于是进入那个机构去，等于他有。某种成分，后来也被人家爆，说他其实是担任英国间谍，类似这样
0: ，就是情报员。曾经
1: 有过这样子的一些经历，那、嗯、那因为被人家爆了，所以他间谍身份暴露，所以他后来就离开了。但是他的这个身份，从、嗯、他进入情报单位工作到离开。就他，其实他对于英国或者说整个当时的那个情报界的所有相关细节的一些妹妹嘎嘎，他非常非常的了解。因为他作为一个文学作者，然后他应该是很会观察相关所有的细节。嗯，他既然身在其中，他就把这些细节透过他自己创作上的某种转化。然后化为他的的小说，那所以他离开了以后，他开始从事写作。当然，《冷战谍闻》好像是他的第三本小说，嗯、不是第一本。嗯、可是他《冷战谍闻》小说一出来，哦、我觉得那个就横
0: 、是、空出世啊
1: ，可以这样说。就是、其实真正不管在业内或者哦，什<笑>那个业如果真的有这个间谍这个行业的话，不管是业内的或者业外的，都会马上发现到。哦，一个不一样的东西嗯
0: ，因为我们提到英国的间谍小说，嗯、我们第一个想到的是那个电影《零零七》嘛，哈<是>，庞、哦、德啊、哦，<是>我们看到的是那种英雄式的，然后冒险又有美女啊、哦。那跟勒卡雷哦，他基本上应该算是一个精英嘛，嗯、而且真的是从事这个外交工作。如果他还真的升迁啊，确实是情报员，嗯、大概有十年的功夫。所以一个精英会从事这样的工作，他一定是有很大很大的这个理想跟抱负要达成啊。<是>那为什么后来跑来写小说
1: ？我觉得就是等于是他从那个样的工作退下来之后了。就离职以后，我觉得小说可能是他的某种兴趣，然后一开始写，后来得到不错的效果，嗯、不不错的回响，他慢慢走上这条路，就一直不停的写下去。嗯、所以等于是说，呃、冷战谍魂》其实是一个，因为他前面两部小说比较偏向啊悬、呃、疑的、推理的，嗯、类似那样的一个小说，可可他《冷战谍魂》开始写。写到间谍世界的时候，有一点点哎，写、欸、出写出兴趣来了，写出写出意思来了，写出那个来了，然后后、哦、后面发展出整个的一个啊乐卡雷的间谍宇宙。我们如果今天讲漫威宇宙，讲乐卡雷的间谍世界，哇、啊，间谍宇宙的这种概念，哇，这个东西就是啊，你如果喜欢他作品里面的某些啊间谍方面的呃、啊、主角或者是人物的话。这个小说的这些人物，在他的其他本小说里面有相关联，你就会想要一步一步追下去看。嗯，最主要就是、嗯、就那个史迈利。嗯，我觉得这已经是史迈利哈。对,对对，乔治·史迈利，而、啊、这是一个哦，怎么讲？一个非常冷面的，然后精明到极点的一个呃情报头子，嗯、可以这样讲。而、啊、且、就是、说，哇，你如果认同史迈利的话，那几乎每一本乐凯的有史迈利的。书你都会想要去翻开来看一下，嗯，啊、
0: 我自己就是掉进他的世界哈<是>，所以他现在有24本的中译本在台湾，嗯、呃，可是第一次露面哈，史麦利第一次露面是他已经退休，然后在这本《冷战谍魂》<是>这样安排也非常有趣哈，是可是这本《冷战谍魂》它究竟跟我们熟知的这些比较灯光效果，或者是说那种非常的呃娱乐性质的零零七的那個。一个系列的，它有什么样大的不同？我,我
1: 觉得这其实很明显的说，可以切出来做。嗯嗯、其实要小说创作或者电影有这样两个创作路线的不同，其实是很自然的。因为有些人会透过小说或者是透过电影，他希望看到的是跟他所处的世界不一样。嗯、所以我们现在的生活太枯燥太乏味，我们需要零零七，这是一个娱乐效果非常好的。嗯、你看他有性爱美女，然后又有特别的武器。装备啊、呃，零零七拍到后来几乎已经要疯、呃、狂了，因为不知道再抓住什么好，居然弄得有点走奇幻路线了。嗯、有一集，啊、呃，嗯嗯、这有那种非常夸张，但是动作片啊、呃，各方面的花招很多，所以吸引相当多的观众。嗯。那这是一个面向，另一个面向就是乐卡雷这一种，嗯、我就是要让我的读者或观众从我所描述的里面，来发现真正的现实是什么。从、嗯嗯、这里面，就我的作品已经是就不只是纯粹娱乐了，嗯、就是要让大家思考到说，哎、欸，其实我所创作出来的这些说是小说，可是它有某种跟现实对应的关系，有某种反映现实的关系，甚至怎么样，在这里面。在这样一个冷战对峙的架构下，在这里面为自己或者为，即使是双面谍，你不知道他为谁哪一方工作。总是在这里面奋战的人，嗯，他们总有某个部分、某些时刻会展现他们的人性出来。怎么样把这个人性凸显出来，变成是说，哎、欸，这个小说家非常有他独特的观察的一面，才会让人陷入这种境况，然后让观众去感同身受，说，哎、欸，哇，这个人居然面临这种情况的时候，我在这种情况我怎么选择？在这种情况底下，读者会更深入的去思考，還是什么是人性
0: ？嗯，呃，尤其刚刚正德说了哈。呃，这个书在探讨何谓的真实哈，这相当的悖论了、啊。嗯、因为间谍<是>基本上是由谎言所堆砌的，是就是他怎么可能真实？嗯、他如果一旦真实的话，他可能会感情用事啊，嗯、他不可能用理性的一种思维，或者甚至他要压抑他很多真正的想法。他是为了要收集情报，可是情报里面可能后面有非常大的，你根本不知道那个机器如何运作的
1: 。所以这就是病人是说，身为一个情报员，身为一个间谍，假设是这样的话，你每天所接触到的都有某种程度的真或假。嗯，你怎么去判别？这影响你选择，有的时候是非常呃非常危险的。就你做错选择，千钧一发之际做错选择，你就完蛋。
0: 嗯，那所谓的冷战的架构有间谍存在哈，那因为是有前面的二战之后有这个间谍，不是只有因为二战之后才存在，但是冷战这个时候的间谍，他们到底处在一个什么样子的情况之下？他们到底要对抗的是什么？他们彼此想要去获得的到底是什么？那个目的是什么？我们要休息一下，等一下回来。OK。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是非常有特色的一个影评人，同时他也著有《看电影的人》这本书的作者。还有他就是有何不可的店主哈，詹正德先生，他今天为我们带来的这本书非常的特别，是一个英国的作者，但是他有一个法国的名字，叫做勒卡雷哈。他所写的间谍小说是他的成名作，叫做《冷战谍魂》。刚刚我们讲过了，就是尤其正德也揭露了勒卡雷，他想要探讨的就是说，一个写实的手法来理解在谎言堆砌。的。的间谍世界里面有真又有假的时候，他如何选择跟判断？因为这个会牵扯到他的。生死存亡，而且不是个人，还甚至是一个他自己的一个，也许是一个小小的一个情报的布局嘛。好，那这本书《冷战谍魂》，他在说什么？这是一个怎样的故事？
1: 我觉得其实故事并不太复杂，嗯、因为到底这个是勒卡雷最我讲比较轻薄短小的一本啊、嗯嗯哦，算是一个。也是一个刚开始的一个尝试，但是因为它非常太写实了，所以它效果非常好。嗯，那我说写实就是說，其实它整个简单来讲，它是一个间谍的一个悲剧。嗯，就是间谍悲剧是什么？太他,他信任自己的祖国了。那个祖国现在从这个角度来看，当然是就是英国大英帝国一个英接近黄昏的英国。嗯、英国在冷战架构里面，其实并没有像美国跟苏联这么的重要。嗯。可是英国的间谍却在这个冷战里面，我觉得就从文本上来讲啊，从电影或者小说文本上来讲，或者甚至实际的这世界现实来讲，可能都还是蛮活跃而且蛮重要的一个单位。嗯，那我觉得啊，这个为什么我们可以再讨论？就是说，事实上是说，英国之所以能够这么活跃，就是展现在间<笑>谍小说几乎就是。等于是英国有这样的一个文类出来，这个是太特别的一个东西。那可能大英帝国有某种那种千年文化的传承，嗯，所以有这样子的一个发展。但话说回来说，说这个《冷战谍魂》这一本讲的，它的主角是一个叫。利马斯的一个英国情报员，嗯嗯、对，那他啊，为了某些元素，他本来在德国那边啊，跟东德那边搞情报战的，后来因为某些缘故回到英国去，然后那个他的情报单位的老总跟啊那个史迈利这个著名的情报投资啊，就有一些策划，想要搞一些有的没有的，就在做这个事情的过程中，他们总是相信是说，哎、欸。我既然是英国人，我是英国情报员，我理当为英国情报工作服务。可是情报工作的复杂，就是说你不知道那些敌人是不是真的是你的敌人。嗯，我觉得这个在前面就已经有一些铺陈了，嗯、就是读者很容易就可以发现说，哎、欸，其实他的某些敌人可能并不一定真的是敌人。嗯,嗯，对。可是你到后面越勒卡雷就铺一些梗，让你觉得是说，哎、欸，怎么感觉到最后连你的上司跟你的。老板，或者甚至说你的祖国都不一定是你的敌人，说不定是来自自己阵营。嗯嗯，哇，那就我觉得这个冲击太大了。嗯，这个冲击太大，而且如果是在你最后在关键时刻才发现这一点的话，你要么是来不及，或者是要么说啊，终于死前我可以瞑目了，就是至少我知道真相是什么。对，那我觉得这个这个东西对观众来讲是一个极大的冲击。但我我必须说明，就是说，其实这是一个悲剧。嗯，对嗯
0: ，也就是说，有一个他自认为他是爱国忠诚的一个情报员。然后他出生入死，最后又被派了一个任务。这个任务照理说是他是要效命于自己的国家，是但是在上头他们有他们更大的大局的着想底下，<是>他们在运作一个什么样子的密谋。嗯、然后这个情报员只不过是一颗棋子,子
1: ，就有一个更大的布局在那里。那他就说：“你这个棋子啊，走到什么位置，你就是应该听命于上面的。”命令，然后你做尽量去做到说，哎，你在那个位置可以发挥什么功能？嗯、可是你没有想到，有一天你被弃子
0: 。嗯，而且这里面我们读的时候哈，我们会有感到惊心动魄的，是因为。有很多知与未知之间，你其实很难判断，你知道的确实是真的，或者你不知道的那些东西，它会不会带给你一个很大的，可能是一个杀伤力很强的迫害嘛？所以在读这个的时候，我们会不只是因为它是间谍小说，我们会体会到，我们有时候在一个职场上面，我们会遇到。我们也会遇到这一些你根本不可知的，对，而且你知道的那不一定是真的，是。所以那个正德兄说的这个后面的那个世界吗？是指这样
1: 子吗？有有一些这样，我们就我们可以把它呃自己印证到自己身处的环境里面来看，嗯、这个是毋庸置疑，绝对每个读者都有可能做到了。嗯、但是我我必须再回过头来讲说、嗯、这个主角他为什么。当他在本来就知道自己是棋子，只是没料到自己最后被弃子。然后在这个过程里面，为什么？其实你这个话直接讲说间谍世界来讲，其实也是稀松平常。可是为什么你看到这个小说你会震惊？那是因为他就是作者厄卡雷把利马斯这个角色在前面用太多的方式去铺陈，是说啊，这是一个怎样的一个精明而且能干的一个间谍。因为他是在这个书里面是主角嘛，嗯嗯、就他有某种程度的精明能干，可是他又有某种写信，他有他道德的底线，他用非常小的细节来铺陈说：哎，这个情报员照理讲，你在前线工作，紧要关头，你总是就是心狠手辣，都在所不惜这样的一些间谍的话，可是他有他的道德底线。他在整本小说前面用了相当多的细节来铺陈这个利马斯这个主角，他的道德底线是什么？他的血性如何？这个东西你前面看下去，你读者就很容易认同说，哎，其实他虽然是英国情报员，可能关键时刻杀人也是毫不手软，可是他的道德底线在那里的时候，最后当他被弃置的时候，你就会特别觉得是说，哎，为什么会发生这种事情？这个世界发生了什么错？那我们再来检讨这个世界哦。冷战架构，这个历史现实映照出来，所有的在这个架构底下生活的每一个国家的每一个人民，从最高层到最底层的，其实每个人都深受这样的一个冷战架构的影响，是影响全世界。那我们处在这个位置的时候，我们怎么样？我们既然认同主角，我们进入主角的立场去思考，我们在不同的时候，我们能够做出什么选择？嗯，我们能够是否有他这样子坚守他自己道德底线？然后最后，哎，他可以怎么样做一些反抗，或者是说，哎，最后是无言或者是甘于接受自己的命运这样的一些选择。我觉得整个看下来，让读者从头到尾都会觉得说，这不仅仅是一个故事啊，嗯，这是一个不仅，嗯，这已经是一个我必须看完这本书，我重新回头来理解我所身处的现实是什么，嗯。因为这个书里所讲的现实虽然是历史了，已经是冷战历史，可那个历史到现在没有结束，嗯，一直还影响到我们现在，所以我们必须啊，时时刻刻借由相关的、类似的这样的小说，或者是其他作品、电影也好，不断的来让我们刺激我们思考自己。说我们现在所处的现实到底是怎样、嗯啊？我们现在所应该具备的人性应该是如何？我们现在的道德底线跟那个时候相比是怎样？我们现在到底应该如何？我觉得太多太多这样的问题在可以刺激读者思考、嗯
0: 。这也就是勒卡雷他之所以会变成是大师，就是说他抛出了非常多的疑问，然后这些疑问是，就是那些头子他们可以用一个凛然大义。用一个大局牺牲为了国家，然后牺牲小我，哈、哦，福音任何的主义或者是任何的信仰，可是总是有正德兄所说的那那个人性的那个东西。所以它是文学，所以它不是单纯的，就是一个是好像我们看起来是一个呃惊悚的，或者是一个简单的间谍小说。<是>所以呢，很多人会读到五次以上，<笑>不是因为你看到最后，你觉得你好像漏掉了什么线索，才要知道那个谜底。好、哦，因为我们其实很多时候不知道谜底是什么，是可是我们要检查它。<對>谢谢正德，不会，谢谢，謝謝,谢谢，谢谢，谢很高兴。